0: Bem-vindos a mais um episódio do Teammate Talks, o podcast da Teammate Football Management. Este é o primeiro episódio especial, parceiros da Teammate, neste caso com o GAP, Grupo de Atuação em Psicologia e Performance, que colabora com a Teammate nas áreas de Psicologia e Nutrição com as profissionais Ana Ramires e Cláudia Mendrico. Mas hoje vamos focar-nos apenas nas a... numa das áreas de atuação do GAP com a Teammate, a Psicologia do Desporto e da Performance com a Ana Ramires. Ana Bispo de Ramires conta com um currículo extenso associado ao desporto e neste momento entrou dos projetos, um deles o GAP, obviamente, integra a Direção de Medicina do Comitê Olímpico de Portugal, na especialidade de Psicologia Clínica e do Desporto. Ana, bem-vinda ao Teammate Talks e vamos iniciar esta conversa com a pergunta mais simples e essencial que vamos fazer. O que é a Psicologia do Desporto e da Performance e para que serve? Okay.
1: Então, Kátia, boa noite. Uh, obrigada por esta oportunidade, de estar aqui consigo. É, de facto, um enorme gosto poder trocar e, e partilhar algumas experiências com a Kátia e com as pessoas que nos vão estar a ouvir depois. Não é? um, eu, eu iria, se calhar, uh, aproveitar aqui para explicar um bocadinho o que é, que é o GAP desde já, para depois introduzir a questão da psicologia, Cátia. O GAP, na realidade, quer dizer grupo de atuação em psicologia performance, resulta, de facto, da minha experiência profissional mais de, de duas décadas no terreno e da experiência do trabalho em equipas multidisciplinares. Ou seja, para nós é muito claro que um atleta tem um conjunto de necessidades que não se restringem apenas a uma área em particular, e que importa conseguir dar resposta a todas. Daí a questão, como a Cátia referiu muito bem, de um, a nossa participação neste contexto em particular vir com duas vertentes, que têm a ver com a nutrição e com a área da psicologia. Uh, vou explicar muito rapidamente esta ligação, tá bem? Uh, que é para as pessoas perceberem a pertinência, que é, uh, na realidade, quando nós estamos a falar, e, e cruzando já aqui, com a, respondendo um bocadinho à sua questão, quando nós estamos a falar em psicologia do desporto, nós estamos a falar numa ciência, que eu costumo dizer a brincar, que é uma ciência um bocadinho parasita, porque na realidade não inventou nada. Ou seja, desde o final de 1800, por volta de 1890, 1891, começaram a surgir os primeiros estudos e a preocupação da psicologia do desporto foi começar a estudar as pessoas que tinham melhores desempenhos nas diferentes áreas, nomeadamente na área do desporto em particular. E Tentar perceber porque a raiz é que há uns que conseguem ter mais resultados que outros. Porque é que há atletas que têm tão bons desempenhos no treino, mas depois não materializam em termos de performance. Que fatores é que estariam por trás, não é? E em função disto foram, na realidade, foram isolar um conjunto de características, um conjunto de competências psicológicas, e em função disso, ok, estas pessoas têm mais, ativam mais destas competências psicológicas, então, nós vamos desenvolver processos de treino para que as pessoas, de uma forma geral, possam desenvolver essas competências. Okay? E, portanto, aquilo que nós sabemos é que os atletas de top performance têm, de facto, um conjunto de competências mais elevado que os normalecos, digamos assim. E a nossa preocupação é trazer essa informação e esse conhecimento científico através de planos estruturados de treino e de desenvolvimento de competências. Onde é que entrar a no terceiro meio disto tudo? É um bocadinho como o telemóvel. Ou seja, que nós carregamos todas as noites. Ou seja, na realidade, aquilo que nós sabemos... Ou seja, nós estamos a falar de uma linha da nutrição tradicional, do qual é que é a massa gorda ou massa magra do atleta. Não tem nada a ver com isto. Tem a ver com, faça as exigências do microciclo em que o atleta está. As exigências competitivas. As exigências do seu lifestyle. Ou seja, tudo aquilo que acontece na vida do atleta para além uh, da situação de treino e da situação de competição que tipo de apoio energético é que esta pessoa tem que colocar dentro para depois poder ter os recursos energéticos intactos. Contribuindo também para esta área a qualidade do sono que nós temos, Kátia. Ou seja, um outro, um outro fator fundamental para termos os recursos intactos. Porque senão aquilo que acontece é eu posso trabalhar e o atleta integrar-se e, e, e procurar treinar ao máximo tudo aquilo que são as suas competências psicoemocionais para a performance mas se não dormiu bem, três ou quatro noites, tem uma dívida de sono grande, não está bem nutrido porque se esqueceu de comer, porque saiu a correr de casa, vai ter muita dificuldade em materializar o conhecimento que já possui acerca da sua regulação emocional. Okay? A diferença da psicologia do desporto para a psicologia da performance é simples. Na realidade, do conhecimento e da, das provas que a psicologia do desporto foi entregando no, no, no terreno, o conhecimento da psicologia do desporto começou a ser transferível para outras áreas, nomeadamente a sair do contexto de atletas para os treinadores, para os árbitros, para os dirigentes, para médicos, para bailarinos, para pintores, para músicos, para militares, um, para CEOs de organizações, pessoas que lideram organizações enormes e portanto, porquê? Porque estamos sempre a falar de humanos a trabalhar em contextos de performance e portanto, na realidade, a expressão da dificuldade, ter que entregar determinado tipo de desempenho numa situação de elevada exigência, é igual, não é? Ou seja, nós quando trabalhamos com humanos, eles são humanos debaixo d'água, no Polo Norte, no Polo Sul, na Colômbia, é tudo igual. Nós temos é que perceber o contexto onde eles estão, as exigências que eles percebem. Só para, para finalizar, Cátia, só para ter uma noção, nós temos, nós, área, temos estudado como possíveis fontes de stress Sabe quantas no contexto competitivo? Mais ou menos? Não, nem uma E pronto. Vamos lá, para ver se passou-se chumba. Diga lá.
0: Vou chumbar umas 70, não sei.
1: 600. 600 possíveis fontes de stress. Está bem? E o que é engraçado nisto, Cátia, é que, imagino, podes estar um determinado tipo de fonte E vou-te dar um exemplo. Uh, e jogar o campo do adversário. Ok? Uh, para mim... Posso olhar para aquilo e fazer oi, bora, fixe, mas outra pessoa pode olhar para aquilo e pá, não vamos ter a nossa claque, ou seja, a fonte de stress em si não condiciona o, uh, o resultado que eu posso ter, a minha capacidade de lidar com ela sim, é? E portanto, este é um dos trabalhos que nós fazemos com os atletas, que é de facto ajudá-los a perceber o que é que mexe com eles em contexto competitivo para lhes dar recursos, não é? E é uma das coisas mais importantes de facto a fazer.
0: Exato, e aqui a Ana até me deu aqui uma pontezinha para a próxima questão que, que é fundamental uh, eu acho que primeiro que ficamos aqui bem esclarecidos uh, porque este, esta definição a uh, psicologia do desporto e da performance muitas vezes pode, pode gerar não confusão mas um bocadinho de curiosidade porque ficamos uhum. ali sem saber quem não está dentro da área eu acho que todos nós ficamos aqui esclarecidos penso eu e quem já sabia provavelmente ficou a saber mais um pouco e nunca perdemos nada em, em saber mais e esta, esta ponte que a Ana fez aqui das fontes de stress é algo que uh, está bem patente no, no futebol, no desporto em geral, mas eu vou particularizar uhum. um bocadinho, mas nós podemos ir aqui no geral e depois afunilar uhum. por anos, porque o, o futebol é realmente uh, o desporto-chave uh, da teammate, não é? Mas no futebol, esta, esta é um, as fontes de stress estão aqui muito, muito bem uh, afuniladas, um, porque principalmente aqui relacionadas, eu posso usar aqui esta. Três, com três palavras-chave, palavra com a pressão, a ansiedade e a emoção. Isto está inerente uhum. uh, no atleta, uh, no, no jogador ou jogadora de futebol. E afetam, como a Ana estava a dizer, um, tanto a nível físico como psicológico, porque às vezes pode não, uhum. não entregar aquilo que, que, que devia. Ou que devia? Não, não vamos colocar essa pressão. Eu já, eu já estou aqui a entrar para um campo de... de
1: de vou, vou brincar consigo. Há bocadinho, quando eu lhe perguntei quantas fontes de stress imagina, e a, e a Kátia fez Ai 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 que eu não vou acertar, ai, que não vou acertar, eu estava lhe a colocar uma fonte de pressão. Exatamente. E, e, a, e a Kátia reagiu tipo: Ai, 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 ai que isto não vai correr bem. Não é? Ou seja, apanhei de surpresa uh, sobre essa circunstância e, e, e foi uma brincadeira um bocadinho também por causa disto, não é? O que é que, o que, é que eu lhe posso dizer acerca disto, Kátia? A Cátia, neste momento, está em performance. Exato. E, portanto, tem uma expressão emocional e um, e um padrão emocional igual a de uma atleta. Tem a Cátia e tenho eu. É igual. Esta questão do stress, da ansiedade e das emoções que nós vivenciamos em contextos de performance, em boa, boa verdade, são iguais em todos os humanos nos seus contextos de performance. Nós temos é que perceber em cada uma das pessoas o que é que alimenta uma coisa e o que é que alimenta a outra. Porque que eu imagine dentro daquilo que é o plantel, uh, plantel da teammate, brincando aqui um bocadinho com a situação, não é? Ou seja, o conjunto de atletas que estão ligados à teammate, porque é que umas, num determinado tipo de situação, reagem ativando-se e desafiando-se, e outras reagem com dificuldade, não é? Agora, sendo que isto é perfeitamente normal, e é isto que torna as pessoas super interessantes, que é onde umas têm dificuldade, outras têm vantagem, outras têm vantagem, outras vão ter dificuldade, ok? Só uma nota que eu ainda queria fazer uh, para completar. Muitas das vezes as questões de stress agigantam-se por uma outra dimensão. Quando as pessoas começam a perder prazer naquilo que estão a fazer. Gozo naquilo que estão a fazer. E este também é uma das, uma das grandes metas da psicologia do desporto hoje em dia e, e foi uma evolução da psicologia do desporto estava aí nos últimos anos que me parece bastante importante porque é na realidade um verdadeiro pilar naquilo que tem a ver com a proteção da saúde mental das atletas, que é há uma preocupação muito grande em ajudar os atletas a retirar gozo prazer afeto positivo daquilo que estão a fazer nas circunstâncias de treino e nas circunstâncias de competição se nós conseguirmos fazer com que os atletas tenham expressões de gozo e de prazer quando treinam e quando competem, a probabilidade deles de terem desempenhos mais potenciados é melhor Sim. ok? é maior e, portanto, muitas das vezes aquilo que, que, aquilo que é engraçado quando nós trabalhamos com atleta é que ele é mais ou menos como se fosse um cubo mágico. Não há uma resposta certa. Há um trabalho exploratório hum, que é preciso ser feito para as pessoas perceberem onde é que estão as suas teclas uh, Se pensarmos numa, numa, numa mesa de um DJ que está a pôr música e que tem aqueles botões todos, é a mesma coisa. Ou seja, é eu perceber naquela circunstância, qual é que é a técnica que eu tenho que carregar para ir para o sítio certo, ok? E aqui temos aqui uma outra, agora vou complicar um bocadinho aqui a questão, uh, a Kátia que é é, esta, é por esta razão que nós também devemos ser exigentes quando contratamos alguém para trabalhar connosco e escolhemos um psicólogo que é alguém que tem formação, especializada e conhecimento científico numa área de comportamento humano em vez de escolhermos um mental coach ou um coach, que em Portugal hoje em dia parecem cogumelos a saírem debaixo das pedras, e tanto tem pessoas que, que de facto têm provas dadas e trabalham com alguma hum, certeza nas coisinhas que conseguem, como tem pessoas que fazem um curso em 48 horas, fazem um site espetacular, tem três ou quatro, depois já sabe como é que são as coisas no futebol, não é? É o amigo do amigo do amigo do amigo, eu trabalho à bola contigo e eu trabalho não sei o quê, e esta tantas de alguém que não percebe absolutamente nada de nada, uh, de repente já é o maior e já está a fazer imensas coisas, não é? Ou seja, está a fazer disparados, Kátia, E aí sim com um grande prejuízo do ponto de vista da saúde mental dos atletas que, apesar de não reconhecerem, nem, quem, nem o coach, desculpa a expressão, a porcaria que está a fazer, nem o atleta aquilo que está a acontecer, porque não tem capacidade de screening clínico, de discriminação clínica sobre o que é que se está a montar. E isto hoje em dia é uma das preocupações, grandes preocupações da área da, 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 da ordem dos psicólogos portuguesa não só no desporto, mas nas diferentes áreas, porque estamos a ter relatos de compromissos sérios em termos de saúde mental pela entrada de, de, de pessoas que não são especializadas. É a mesma coisa da Cátia ter uma, ter, ter um, uma, fazer uma ligamento à plastia e vai fazer uma ligamento à plastia ao joelho a um sim. gajo que fez um curso de massagista em, em 24 horas. Sim, sim. É isto, não é? E, portanto, esta é uma coisa que eu acho que é importante e, e e este palco, onde nós estamos agora, é um palco importante para esclarecer as pessoas que de facto se devem proteger quando escolhem o profissional para trabalhar com elas próprias, que tem que ir para além da relação. Ou seja, pode ser uma pessoa boa de relação, mas tem que ter conhecimento científico e tem que tem que ter know-how uh, para poder de facto ajudar. E é esta questão que me trouxe do, do stress e do, das emoções: hum. ou seja, se fosse só replicar um manual de alguém. Era muito fácil, mas as nossas âncoras e os nossos bloqueios emocionais, Kátia, são tão diferentes de pessoa para pessoa, que eu posso estar numa pessoa a ajudar ou a potenciar trauma. Exato. E se eu não consigo identificar isso, eu vou estar a fazer as maneiras também sem querer.
0: Claro. E a Ana falou aí numa situação importante, um, que é os atletas muitas vezes, ou na maioria das vezes, não têm esse know-how de saber distinguir ou a perceber... Claro. Quem, com quem é que estão a trabalhar um, e neste caso até eu vou, vou outra vez levar aquilo um que ao feminino, porque infelizmente não temos acompanhamento psicológico um, isto é fruto de uma não estruturação porque uh, vivemos num, num desporto ainda podemos considerar amador quando quatro equipas por exemplo na liga uhum. principal são profissionais logo as outras obviamente que não vão ter as estruturas que, que deveriam porque não, não são profissionais um, o atleta ou a atleta neste caso ou no geral quando chega a este patamar, se começa pela primeira vez a ser introduzido e não reconhece realmente se está a, a ter um bom serviço ou não, o que é que a Ana aqui poderia dizer de desde quando é que deve, devemos introduzir um psicólogo, um, psicólogo, um verdadeiro psicólogo, Sim. <risos> numa equipa técnica uh, e se isto deve estar implementado nas infraestruturas ou nas estruturas de, de um desporto um, em geral, hum. se deve... Se é, se é de pequenino que se torce pinto tão bem nesse sentido e também, com uhum. que penso eu, quebrando estas barreiras culturais e sociais que ainda temos uhum. perante o psicólogo.
1: Uhum. Uh, há diferentes modelos de intervenção, Cátia. Uh, ou seja, quando nós trabalhamos na formação é fácil trabalharmos com as equipas e com as equipas técnicas. Uh, até porque o próprio trabalho que há a ser feito com os atletas é um trabalho de psicoeducação. Ou seja, é ajudar as pessoas a começar a reconhecer as emoções que estão a sentir, tentar perceber porque é que estão a sentir aquilo, o que é que se encadeou, como é que podem dar uma resposta mais construtiva, como é que eu, se eu, vou lhe dar um exemplo, se eu não consigo distinguir angústia de ansiedade ou tristeza, como é que eu vou sair daí para desafio e entusiasmo? Uhum. Porque são caminhos diferentes, na é haver ideia? Ou seja, a paleta emocional é tão grande que há um primeiro caminho a ser feito, que é ajudar os atletas a fazer este processo de reconhecimento, tá bem? e quanto mais cedo nós começarmos a fazer isso, melhor. Uhum. Obviamente que as gerações mais novas, considero mais novas até aos 30, 35 anos, hoje em dia têm muito menos coeficiente de inteligência emocional do que antigamente, tá bem? porque são gerações que se relacionam muito por ecrãs e muito pouco por, por ligações, não é? E esta questão faz com que as pessoas se desconectem um bocadinho daquilo que estão a sentir, também tá É uma espécie de uma anestesia emocional. Uhum. E, portanto, são gerações que são mais hábeis do ponto de vista tecnológico, são mais hábeis do ponto de vista uh, da disponibilidade para trabalhar com um determinado tipo de instrumentos, mas do ponto de vista emocional são mais toscas, também uhum. tá E, portanto, isto não é bom nem é mau. Sim, sim. As gerações anteriores eram, eram mais toscas do ponto de vista tecnológico e digital, e eram melhores do ponto de vista. De, é só uma característica, não é? E temos que saber a partir, a trabalhar a partir daí. E, portanto, quando nós trabalhamos na formação, em boa verdade, aquilo que acontece é que a hum, BABs que são para serem assinados.
0: Uhum.
1: A partir do momento em que começa a haver um nível de competição interno, e por exemplo, quando passamos para séniores, é mais difícil conseguirmos trabalhar com a equipa, porque há uma questão muito importante que. Hum, que nós precisamos para trabalhar, que se chama confiança. Uhum. E se a equipa tem três pontas de lance e eu estou a trabalhar com um, os outros dois já não vão querer trabalhar comigo, provavelmente. Okay? Porque há uma disputa de lugar. Não é? Isto é normal. E, portanto, quando nós começamos a ir para juniors, séniores, em contexto de clube, é mais fácil trabalhar integrado na equipa técnica, uhum. ajudando o treinador a criar exercícios específicos que, para além de trabalhar as componentes táticas e técnicas, também trabalhem os componentes psicoemocionais okay. Okay? e na realidade nós estamos a trabalhar a equipa através da instrução que o treinador dá fazendo um trabalho multidisciplinar com ele e tornando o treino com um conjunto de estímulos mais próprios para que este tipo de evolução possa acontecer tá bem? em termos de esporte sénior também por essa razão agora vou fazer vou, vou criar fazer uma vou ser polémica Uhum. Uh, que é, eu acho sempre que é mais higiênico se eu tiver capacidade económica pagar um psicólogo por fora para trabalhar com ele do que estar com o do clube, por uma razão básica que o psicólogo do clube tem o mesmo patrão que eu
0: uhum.
1: exato e quer queiramos quer não podem haver, pode haver situações de conflito de interesses e podem haver situações chatas, vou dar um exemplo muito tonto, não é? Passa um dirigente pelo psicólogo e diz assim, então Francisco esta semana está um bocado embaixo, não o psicólogo diga que sim, que não, ou põe os olhos no chão o comportamento dele vai ser interpretado claro okay? e portanto, como eu costumo dizer, a brincar por uma questão higiênica havendo capacidade económica é preferível que eu faça acompanhamento privado do que acompanhamento no clube em séniores
0: sim. está bem? Exato, exato. Na formação diferente. e agora
1: vou lançar uma pergunta pela Cátia que é assim ou é mas isso é caro.
0: Eu ia falar um bocadinho disso, porque às vezes não, não, não é de ser caro. É. Porque acho que isso está, essa parte financeira ainda está, na sua maioria, muito ligada com a parte cultural ainda que existe. Eu não vou gastar dinheiro naquilo, porque ainda não se entendeu muito bem a percepção do psicólogo. do, do que se pode Tem várias falar. coisas a ver, Cátia.
1: Primeiro, porque, há, porque se confundem coaches com psicólogos e portanto não têm resultados e acham que o dinheiro vai pela janela porque trabalham com psicólogos pouco especializados, que é a mesma coisa que trabalharem com coaches quase e portanto se trabalham com psicólogos pouco especializados também vão sentir que o dinheiro vai pela janela porque eu tenho um amigo que trabalhou com este gajo e este gajo é um porreiro, então bora lá, isto é sempre o pior caminho possível e portanto a questão é se eu sentir que o euro que eu gasto me traz dois euros, eu invisto. Claro. Se eu sentir que é o euro que eu gasto é pela janela, eu não invisto. Okay? E, portanto, muitas vezes tem a ver com desconhecimento pela área, desconhecimento de sentir o que é que é trabalhar com alguém nesta área. Repara uma coisa, os atletas vão atrás dos melhores preparadores físicos para trabalhar, Sim. se puderem. Se eu puder pagar mais dois euros e os dois os dois preparadores, aquele é melhor, eu vou pagar mais dois euros. Claro. Na realidade, nós trabalhamos deste músculo Sobre preparadores mentais, é igual, não é? E portanto, o que acontece é que ainda não há história nem testemunho. Um, por exemplo, no meu caso em particular, o Rui Patrício já falou várias vezes do trabalho que fez comigo, não é? Uh, mas foi um dos primeiros atletas a falar publicamente sobre ser acompanhado por um atleta, por um psicólogo na perspectiva de treino e não porque estou maluco da cabeça, está a ver? Ou seja, na, do ponto de vista da promoção uh, de competências e não porque estava com uma questão pessoal, está bem? E eu utilizei grosseiramente o termo maluco da cabeça porque é este o estereótipo que existe no terreno. Não é? Vai ao psicólogo que é maluco. E o Rui foi das primeiras pessoas a falar sobre isso. E vou-lhe dizer, durante algum tempo eu, eu desaconselhei-o a fazê-lo. Uhum. Em Portugal ainda estávamos num sítio em que ele falava numa semana sobre isto e era um visionário, porque estava a trabalhar como psicólogo. No fim de semana a seguir sofria dois golos e passava a ser uma grande besta porque tinha problemas para estar a trabalhar com o psicólogo, não é? E, portanto, foi acordado com ele, ele falar no um sítio certo. Foi quando nós fomos campeões da Europa e quando ele foi considerado o melhor guarda-redes da Europa, não é? Portanto, nós também que trabalhamos com os atletas temos que os ajudar a perceber quando é que é o timing de falar destas coisas. Claro. Um, mas isto para lhe dizer o quê? Vou-lhe vou fazer um exercício muito simples. Uh, eu aqui há uns tempos atrás estava a falar com, estava com uma, uma tortúlia com uma série de... Um, managers de empresas tipo ali na casa dos 30, 32 anos e a resposta deles era muito a questão de, ah, pois mas isto é caro, trabalhar com alguém é caro e, e por aí fora e eu às tantas ouvi tanto aquilo que até passou-me assim, um, estou a dizer uma coisa pelos olhos e disse-lhes assim então ponham lá o telemóvelzinho aí à frente da mesa e pô, puseram todos, não é? E o telemóvel, era o que é que acha que eram os telemóveis? iPhones Samsung, tudo de última geração Claro. E, portanto, tudo na vida são escolhas e um iPhone de última geração ou um Samsung de última geração se calhar rende umas 10 a 15 consultas de psicologia. Não é? E, portanto, se eu sinto uma lacuna na área e se eu acho que não tenho dinheiro, por exemplo, vou levar este tempo meio parvo, se calhar no próximo ano não troco o nova Trocar. E pego não, esse dinheiro, Exatamente. tipo junto o dinheirinho, faço, ok, não, não, eu quero mesmo trabalhar com aquela, prefiro 10 pessoas com aquela pessoa do que saem com gaja um gajo à borda vou juntar esse dinheiro por de lado e vou fazer esse investimento e se calhar
0: faz sentido não, Exato, e acabou acabou a uh, dizer Ana e já estou com este pensamento já desde há algum tempo que é, é um investimento que não é um investimento só para amanhã, uh, e falou do, do Rui, eu recordo-me de ver uma, uma entrevista em que o Rui disse que quando atingiu realmente quando a Ana falou no euro atingiu aquilo que realmente pretendia ou seja, foi um, uma, uma série de anos em que foi sim. trabalhando e continua, com certeza, com certeza a Ana disse que lhe deu mecanismos <risos> e ele também nos aperfeiçoou sim, 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 claramente mas é um investimento a longo prazo porque não é um investimento para amanhã só
1: tem... são competências para a vida ou seja, aquilo que ele e às vezes também, reparem é a diferença entre um trabalho com um psicólogo ou com um coach os coaches tendem a gerar dependência uhum. os, ca... os psicólogos tendem a gerar autonomia não quer dizer que numa fase inicial não haja esta, esta ligação quase tipo professor-aluno, de passagem de conhecimento e, portanto, mais dependência, mas a ideia é que haja autonomia depois. Eu, de facto, trabalhei com o ruído cerca de 5, 6 anos, mas quando terminámos, culminámos esse processo no Euro, olhámos um para o outro e foi, está no ponto, está fixe, segue, se for preciso de alguma coisa, telefona, não é? E, portanto, tem um bocadinho a ver com
0: isto, não é? Ou seja, ninguém nasce ensinado. Claro, claro, e, temos, e vamos sempre aprendendo também. Estamos aqui a falar de fontes de, de stress um, e, e de várias coisas externas que prejudicam ou ajudam na performance dos atletas. Eu quero introduzir aqui um aquilo que a Ana também já falou dos, dos smartphones, que neste caso são umas plataformas, as redes sociais, que quase todos os jogadores e as jogadoras utilizam muito positivamente como uma plataforma de lançamento e promoção, uma extensão para além do campo. Mas, por outro lado, pode existir aqui uma parte negativa. Por isso, Ana, qual, qual é que será a interferência psicológica nas redes sociais, nas atletas? Isto pode realmente interferir com a performance delas? Ou deles? Quantas horas temos para falar sobre isso? estar <risos> tentar encurtar mas é bom que em casa fiquem a pensar e a estudar sobre isso. É. Um,
1: aquilo que eu lhe posso dizer é que, de facto, uh, Toda a investigação que nós temos produzida nessa área nos indica que há um prejuízo grande naquilo que é a performance dos atletas, ok? Até porque nós estamos a falar de uma forma geral e não é só com os atletas, está bem? Estamos a falar de as pessoas muito frequentemente criam adição às redes sociais, criam, utilizam as redes sociais como uma forma de anestesia, ok? Ou seja, vão para ali para não estar a pensar nas coisas e vão criando comportamentos de dependência com as redes sociais, está bem? E muitas vezes estão, às vezes, aqui no Facebook, aqui no Instagram e com a televisão ligada no Netflix, está bem? É. E vou brincar consigo e vou dizer assim, isto na realidade é treino. Estou a treinar anestesia, emocional, uhum. alinhamento, não quer pensar nas minhas merdas, isto está a me chatear, não quer pensar nisto, é como se as coisas se fossem resolver uh, por si, não resolvem, mas também estou a treinar desconcentração, está bem? Trago, 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 tudo ao mesmo tempo. E eu estou a treinar isto, não é? E depois o que acontece é que em treino vou ter mais dificuldade em manter de forma sustentada a minha atenção, está bem? Se eu for um distribuidor de jogo, por exemplo, aquilo que também está provado cientificamente é que uh, quando a Kátia quando está em interação com o ecrãs, todos os olhos estão muito neste sentido.
0: Uhum.
1: E, portanto, aquilo que ser estudado cientificamente é que estamos a perder... Qualidades do músculo ocular.
0: Exato,
1: ok? Estamos a ficar com a, com a visão mais centrada assim. Uhum. E, portanto, para quem tem que distribuir de jogo, tem que ter este uhum. campo, perspectiva uh, e, e visão uh, em perspectiva e, e periférica, Sim. vai ter mais dificuldades, ok? Cátia diz-me assim, mas isso nota-se? Não se nota assim tanto porque, em termos relacionais, estão todos com o mesmo problema. <risos> pois, é tudo mesmo. E, portanto, não se nota, não é? Agora, aquela pessoa que explorar este 1%, não é? Que, é, que é a teoria de irmos atrás daquele 1% que nos vai diferenciar, vai-se destacar em jogo. Uhum. Porque vai ser mais hábil, vai ter mais capacidade de colocação de bola, vai ter mais capacidade de leitura de jogo, vai ter mais. Okay? E, portanto, a ligação com as redes sociais traz-nos um conjunto de handicaps, Sim. Uh, perdão, com o uso abusivo das redes sociais, com eu não consegui discriminar o que é que eu devo colocar ou não, com eu não consegui discriminar com quem me, a relação que eu devo estabelecer com quem me segue ou não, ou seja, isto é bastante complexo, está uhum. bem? Uh, e hoje em dia é uma das preocupações maiores que nós temos com a população em geral, muito mais com os atletas.
0: Está a mudar um Quero, queria abordar aqui um tema, que é, que é o caso do return to play. Um, gostaria que a Ana um, falasse um bocadinho disto, porque muitas vezes quando acontece uma lesão, nós um atleta, ou uma curta paragem, que seja, um, sabemos sempre, ou associamos sempre a parte física e psicológica. Coisa que não acontece no, diariamente, o que é estranho, não é? Devemos associar sempre, uhum. mas quando acontece isto, uh, associamos logo a parte psicológica também. Então, que acompanhamento a nível psicológico deve ser dado a uma atleta, e que isso pudermos uh, uh, focar um bocadinho mais no feminino, no sentido em que elas não têm as estruturas e, e os recursos que o masculino tem, sendo ainda amadora na sua maioria, qual é o acompanhamento a nível psicológico, de modo a que esta esteja confiante na sua recuperação e, consequentemente, pronta para voltar a jogar?
1: Uhum. Uh, Kátia, atenção que uh, naquilo que é a área da psicologia, a psicologia não está assim tão marcadamente presente no, feminino, no masculino. Perdão. Sim, 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 okay? sim. Ou seja, nós temos nos grandes clubes e depois temos coisas muito esporádicas e temos uh, em alguns contextos daquilo que acontece que é o recurso a estagiários de faculdade integrados em clubes que muitas vezes trazem pouco conhecimento e vão buscar muito conhecimento tá bem? e portanto eu não acho que haja uma discrepância tão grande entre o feminino e o masculino tá bem? há alguma, mas provavelmente na psicologia não é onde se nota mais tá bem? agora, quando nós falamos nas questões do return to play Uh, vou brincar consigo e vou lhe dizer assim, quando nós estamos integrados em clubes, muitas vezes temos que estar muito tempo à espera que os atletas nos ouçam, porque não, liga, não ligavam nenhuma área da psicologia. Quando é que ligam, quando se lesionam. Exato. Não é? É? Porque estou à rasca e como estou à rasca, espera aí que a hora se calhar era engraçado. Ou seja, tradicionalmente os atletas ficam mais disponíveis para conversar connosco uhum. quando estão mais aflitos, quando estão em crise, não é? Sim. E, portanto, para nós, uma situação de lesão é uma oportunidade para criarmos relação com os atletas.
0: Uhum.
1: Aqui, entre nós, não deveria ser assim. Claro. Não é? Ou seja, considerando esta uma área de treino, considerando esta mais do músculo a ser trabalhado, uhum. objetivamente, seria muito importante que ela fosse trabalhada desde sempre. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, nos modelos de return to play, internacionalmente, há uma coisinha que se chama cognitive readiness, que uhum. é eu estar apta mentalmente para retornar, que já é muito respeitado e muito trabalhado em Portugal <risos> Sim. mesmo no masculino então no masculino, esqueça uh, eu pago com um ordenado, vai-me decorrer e não me moas ah, então um bocado inseguro, azar, mas na mesma ok, portanto aí o feminino é capaz de ter alguma vantagem porque como não tem os milhões em cima das costas não tem este tipo de pressão também uh, com esta, com esta amplitude em cima, está bem? Uh, agora, para ter uma noção, em todas as etapas da lesão nós podemos trabalhar. Em todas as etapas da lesão nós podemos preparar os atletas para uh, fazerem um retorno à prática com med menos medo, com menos presença de trauma físico, com mais capacidade de engatar em plena competência e mais, até com a toolbox que emocional mais avançado de quando saiu do terreno, principalmente nas lesões de longa duração, porque o atleta esteve mais disponível para treinar e, portanto, treinar mais desse músculo chega mais robusto, ok? Aquilo que eu lhe posso dar como experiência mais a sério no feminino, noutra modalidade no handebol está bem? O handball é muito dado a, a... roturas dos cruzados, por causa dos pés presos nos pavilhões, okay? uhum. e, e eu durante um período alargado trabalhei muito com seleções no feminino e trabalhava com um médico diretamente e com uma fisioterapeuta e era muito engraçado porque na altura, hoje em dia já é diferente e no futebol o conhecimento sempre foi um bocadinho mais evoluído, nós tínhamos um prognóstico de até estar a, a voltar a, a competir aos seis meses. Sendo que não basta só recuperar, depois também tem que recuperar toda a massa muscular e tudo mais para evitar que haja recidivas ou lesão no membro uh, antagónico. E aquilo que nós conseguíamos fazer é que, aos cinco meses, as atletas estavam a competir. E estavam a competir bem. E era muito engraçado, porque isto era um trabalho feito em termos de seleção, e nós tínhamos informações do clube a dizer, parece ser que, cá ontem, está melhor do que aquelas que estavam a treinar na sexta-feira. Okay? porque Porque hum, há um conjunto de circunstâncias que acontecem no processo de lesão, e eu vou-lhe dar um exemplo o antagonismo e a discrepância que existe no discurso do médico, do fisioterapeuta, do fisiatra, do ortopedista e do treinador. Um diz para a esquerda, outro diz para trás, outro diz para o lado, outro diz para a frente e é muito confuso para o atleta perceber em quem é que pode confiar. Não é? E se o atleta não percebe um, um caminho único então vai ter, mais, vai ter um prognóstico pior. E portanto, uma das dicas que eu posso deixar é antes que... Na, na vez de pedirem qualquer consulta médica, uhum. façam uma listagem de todas as perguntas, das mais pardas às mais óbvias que queiram fazer, porque é um direito vosso, não é? E portanto, quanto mais informação vocês tiverem, mais seguras vão do processo de recuperação. E se por acaso alguém é responsável pelo processo de recuperação diz que é para a esquerda e alguém vos diz, sim, 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 mas hoje vamos fazer à direita, aquilo que tem que fazer é, certo? Então se não se importa, envia um e-mail para o responsável e imediatamente, tipo certo? Então vamos colocar a responsabilidade no sítio certo. Porque senão, na realidade a culpa passa para o atleta. Pois, exatamente. No meio disto tudo ele é bola de ping-pong que anda ali e foi ele que não fez alguma coisa, ou porque não fez isto, ou porque não fez o quê. E, portanto, as questões comunicacionais num processo de recuperação de lesão principalmente porque obrigam necessariamente a equipas multidisciplinares a cuidarem deles, são perfeitamente fundamentais para que as coisas corram
0: bem. Espero que, que esteja a ouvir principalmente as atletas, não só as atletas, todas, e todos os esportes, que, que percebam isso e que ouçam isso, porque isto acontece não só com os atletas também, como <risos> com uhum. connosco, no, uh, um, a nível... Uh, Na saúde em geral. Sim, sim, acontece, por isso... Não tem, e aí, Ana, tipo é, é nosso direito de... de sim, de... eu vou-lhe dar um exemplo. Nos no
1: Estados Unidos... Em que os processos a classe médica são de tal forma que nas, nas salas de espera dos hospitais há advogados com cartões para entregar para se poderem pôr processos. Uhum. O Estado já desistiu de dar formação aos médicos, porque não vale a pena, dá formação aos doentes Aqui é ensiná-los a fazer as perguntas certas. Sim. Porque também é a minha responsabilidade, ou seja, o joelho é meu, não é? Eu não posso pegar no joelho e dizer assim: olha, agora isto é teu, trata tu, -te, não é? E, portanto, eu tenho que me responsabilizar pelo processo de cooperação. Isto quer dizer que eu devo me envolver nas né, consultas, devo me envolver com o fisioterapeuta e ser curiosa. Então, mas vamos fazer isto porquê? esta dor que eu estou a sentir é normal ou não? Estou a sentir desta forma e assim, é suposto ou não? O que é que vai acontecer? Às vezes, tornando as pessoas que estão a trabalhar connosco um bocadinho inseguras. Exato. Não faz mal nenhum, eles habituam-se, eles que traem as competências deles. Está bem? É um direito vosso. Fazer perguntas claro, é um direito claro. vosso receber respostas, Exatamente. e isto é perfeitamente fundamental.
0: Acho que está perfeito, espero que eu ouça mais uma vez. Vou tentar agora aqui, gostava que a Ana abordasse o tema, da, que, que está muito, vou dizer ironicamente, na moda, que é a saúde mental. Última uhum. temos ouvido falar muito de correr da pandemia, não é? E há atletas cada vez mais a falarem, embora em Portugal, no futebol, não há assim tantos. Eu me recordo de um masculino falou há pouco, Francisco Geraldes e ainda há aqui o estigma de falar. Uhum. O que é que a Ana nos consegue dizer aqui primeiro sobre a saúde mental em geral e... Como é que um atleta, que pode estar até em negação, ou, ou não, ainda nem ter é descoberto, como é que um atleta pode detectar estes sintomas, estas situações que são de foro de saúde mental? Uhum. Quantas horas? <risos> Acho que ainda temos, ainda temos. <risos>
1: <risos> Bom, temos aqui várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, Kátia. Primeiro, hum, eu tenho algum receio que o tema da saúde mental em Portugal, de repente, se transforme em folclore. Sim. E toda a gente fala, e toda a gente tem, e toda a gente temos que ter cuidado que para que seja diagnosticado uma situação clínica da ausência de saúde mental as pessoas têm que ter um diagnóstico
0: uhum.
1: ok estar triste não é um problema de saúde mental é uma característica humana
0: uhum.
1: ok estar irritado idem estar triste com alguma duração idem ok a questão tem a ver com Uh, e isto só para dizer o quê? que de repente podemos ter um conjunto de pessoas a falar da ausência de saúde mental e atenção que não estamos a falar da ausência de saúde mental quando nós estamos a falar da ausência de saúde mental estamos a falar de pessoas que cumprem um quadro clínico de, que permite fazer um diagnóstico específico está bem? Um, do ponto de vista da linguagem do senso comum, confunde tristeza com depressão não tem nada a ver com nada está bem? e portanto para eu perceber se tem ou não um quadro de ausência de saúde mental e se estou preocupada com isso, vou a alguém da área da saúde mental e vou tentar fazer um diagnóstico. Da mesma forma que se eu acho que tenho uma rotura de um, de um, de um músculo transverso, vou fazer uma ecografia. É igual. Okay? Este é um tema. Depois, é muito importante o testemunho dos atletas nesta área. Temos que ter algum cuidado para não haver aproveitamento da parte dos atletas. Ou seja, que os meios de comunicação social se aproveitem de atletas para vender jornais nesta fase, é importante, também, bem? Expondo-se de uma forma que pode ou não ser prejudicial às suas carreiras. Uh, e eu vou-lhe dar um exemplo. Uh, o Iniesta falou da sua depressão três anos depois de a ter, já estava no auge, já estava outra vez a bombar e era um dos melhores da do Barcelona. Ninguém lhe disse nada. O André Gomes fez uma conversa, fez uma, uma entrevista para um jornal espanhol no pico do desconforto. Sim. Nunca mais me esqueço disto, Kátia. A entrevista saiu uma quarta-feira, ele tinha estágio em Portugal na seleção no sábado e segunda-feira os jornais estavam a dizer, ele fez um mau estágio mas ele não está bem. <risos> ok? Sim. E portanto, as pessoas têm que ter algum cuidado e têm que ter noção um som de pele. Claro, devem é bom que façam o seu testemunho, mas têm que saber proteger-se do aproveitamento que os mídias podem fazer da sua circunstância, está bem? Depois, um dos principais indicadores que nós temos que estar muito atentos, Cátia, não, é, não são os atletas, é qualquer normal eco. É. São questões relacionadas com o sono. Perturbações continuadas de sono, invariavelmente vão nos trazer problemas de saúde mental. Invariavelmente. Ok? Porquê? Porque há um esgotamento energético, eu não estou gasto energia, não reponho, gasto energia, não reponho, gasto energia, não reponho, vai dar a geneira. Vou, vou ter um síndrome de overtraining ou vou ter um síndrome de burnout. É matemática, não é? Hum, e, portanto, se nós formos ver tudo o que sejam comportamentos, por certo ou por defeito, comer, dormir, redes sociais, álcool, drogas, hum, jogo, Uh, comportamentos sexuais aquilo que entender tudo o que seja por excesso ou por defeito no ser humano dá logo o para nós chegarmos assim hum, será que és tu? aqui é a coisinha que não está bem não é? um, e portanto é um, é um sinal que eu devo falar com alguém agora, naquilo que diz respeito à saúde mental, eu gosto sempre mais de falar da promoção do que da ausência e fala-se muito pouco em Portugal, porque outra vez porque não vende jornais Está bem? Há, um, há uns dois anos desta parte, Cátia, uh, pediram-me que eu fazer uma, uma entrevista para a visão sobre as questões da saúde mental. E eu disse, eu não trabalho com... Uh, saúde mental ligada a burnout. E eu disse, eu não trabalho com pessoas em burnout, eu trabalho com pessoas que querem prevenir o burnout. E, portanto, eu posso arranjar, em vez de me entrevistarem, posso tentar ver com alguns clientes que querem dar um testemunho sobre o que é que fazem para promover a saúde mental. E... O trabalho foi feito todo nesse sentido, ou seja, havia da minha parte entraram para aí uns 4 ou 5 clientes, dois deles atletas, uh, pelo menos dois deles atletas, em que falavam de como é que lidavam com o stress, o que é que faziam para ter, ter garantir que se mantinham em contexto de saúde mental e evitar as situações de burnout. Posso lhe dizer, e depois tinham duas ou três pessoas foram buscar não sei onde, que tinham tido situações de burnout. Posso dizer que os meus clientes foram todos abordados pela televisão, ligaram nos a dizer que ah, gostávamos de acesso a todo, todo o testemunho de burnout e cada vez que eles diziam assim, ah, mas eu não tive burnout, eu trabalho é para não ter. Ah, está bem, então obrigada.
0: Paf. Já não, já não, já não quer saber. Não é sexy? Sim, pois, não sim. vendo? É, Exato. Okay? E portanto,
1: e este é, é novamente um dos erros fundamentais que nós temos, que é, em vez de apostarmos na promoção de competências, para não termos 10 anos depois atletas com, com problemas de saúde mental, vamos antes esperar que eles tenham esse tipo de problemas e depois falar sobre isso. Uhum, uhum. Eu, eu não acho isso muito interessante. Acho que é importante que aconteça que haja este tipo de coisas, mas temos que falar muito mais na promoção do que no contexto de ausência. Para uhum. os atletas em particular, este é, é um indicador que me parece fundamental. Tá bem? Tudo que seja Saiu do, do, do quanto baixo das receitas, das receitas culinárias, do QB. Sim. O estar demasiado tempo em casa sozinha, o sair, muito, o, o sair em demasia, ou seja, tudo que seja por déficit ou por excesso, fiquem uhum. curiosos. Neste caso, fiquem curiosas. Sim.
0: A Yana falou aí uh, de, 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 de alguns exemplos que aconteceram. Eu posso dar aqui só uns nomes para quem feminino estiver a ouvir feminino e vou dar um desporto em geral, que por acaso aconteceu hoje, que eu ouvi hoje, vi hoje no feminino, lá fora Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, já se fala com mais normalidade tanto de questões que se passaram e que já não não não, não se passam neste momento, ou então da necessidade de parar de eu preciso de parar, no feminino ainda não há essa facilidade de o dizer, porque infelizmente não, não é possível muitas vezes, mas no caso foi uma atleta norte-americana que disse eu vou parar este ano, porque eu, eu preciso de parar, e é uma campeã do mundo, e teve de o fazer uhum. a Christian Press, e quem, quem, quem tiver interesse uhum. a história dela. No caso que eu vi hoje, e toda a gente conhece, e vai muito aquilo que a Ana disse, foi a Vanessa Fernandes, que, que, acabou, de dar, que acabou de dar o seu testemunho, uh, e agora tudo parece, uou, wow, isto passou-se. Pois, mas naquela altura, toda a gente queria a medalha, e ninguém reparou, que, realmente, o cateleco oh. passou Ninguém, ninguém olha do que está para trás ou, ou, ou dentro da atleta, mas sim no objetivo que ela tem de, de atingir. E nada mais, nada mais interessou. E agora sim, ve, ve, vemos a desmistificar todos os processos, o que é bom para, para quem está a ouvir agora. Eu acho que é importante também quem está a ouvir, de perceber, ok, isto, são os, aquilo, isto foi o que se passou. é o que se está Não sei se, se, se estou a ser correta ou não, mas é o que se está -se a passar comigo alguma coisa parecida. Haver aqui também um desmistificar do próprio atleta de perceber se pode estar ali naquela pessoa ou não, de alguma das formas. Eu digo isto porque já ouvi muitas vezes e comigo passou-se também, de ter a representatividade, a importância da representatividade, de alguém que a gente se identifique e perceba, ok, isto está-se a passar com esta pessoa, e eu uhum. está-se a passar algo aqui comigo que não está bem também.
1: Claro. A importância dos testemunhos é essa, Kátia. A importância de testemunho é essa. Agora, nós também temos aqui um outro tema, está bem? Que é, uma coisa é estas coisas acontecerem com crianças, outra coisa é acontecerem com adultos que também têm um livre arbítrio. Claro. Ou seja, nós não podemos só colocar as culpas no contexto, nós temos que ter noção que nós somos adultos e estamos lá. E eu vou-lhe dar um exemplo. Um, a Kátia é a minha atleta. E eu digo-lhe assim, olha Kátia, em vez de em vez de apostarmos em ganhar em, em, em ter uma medalha de campeão do mundo daqui a duas semanas, vamos fazer mais devagarinho e vamos fazer para daqui a quatro. O que é que a Cátia me diz? É,
0: provavelmente, eu iria dizer que sim agora, mas se calhar se tivesse no meu auge uh, de idade Exatamente.
1: amanhã. E o tema é este, Cátia, o tema é este, está bem? Uh, na minha área, muitas vezes nós andamos aqui um bocadinho a pregar aos peixes mesmo com os atletas, que é, atenção que isto tem que ser doseado, atenção que e para quem trabalha no desporto, principalmente com jovens, com adultos também, mas também com jovens, e quem faz, que trabalha no desporto de alta competição, e aqui estou a falar dos psicólogos, dos médicos, dos treinadores, dos fisioterapeutas, dos dirigentes, a nossa escala de valores tem que estar muito bem definida, porque acontece coisas muito feias no desporto de alta competição, como acontece em outros contextos, não é? E nós podemos estar a ser coniventes só por não abrir a boca. Sim e é a nossa função chegar ao pé do atleta e dizer assim, olha se o caminho for este, tu podes te estourar todo até aqui mas o atleta pode escolher esse risco é adulto não é? tipo, pá, oh Ana, não, não dá eu quero mesmo apostar aqui foi a escolha? <risos> não é a escolha não é ou seja nós temos que ter noção que quando estamos a falar de adultos há uma parte de responsabilidade no processo deles Sim, está então, bem. Uh, atenção que, por exemplo, no exemplo da ginástica, estamos a falar de situações que aconteceram, nomeadamente nos Estados Unidos, em que o estado adulto delas, uh, ou seja, quando elas atingem o auge desportivo, não corresponde à maturação emocional. Claro. Porque elas muitas vezes vão competir aos 13 anos, 14 anos, 12 anos. Quer dizer, são crianças. Sim. Não é? Ponto. E, portanto, nestas circunstâncias em que estão... E, e são puxadas ao limite... Hum, eu, eu já estive presente em, em, em Portugal em circunstâncias com crianças de determinado tipo de esportes, em que tive que confrontar pais sobre a situação de estarem a destruir o corpo dos atletas se continuassem com aquele registro Sim. pais okay? e que em algumas circunstâncias Cátia, acham que nós somos exagerados e não ouvem aquilo que nós estamos a dizer vão ouvir aquilo que o preparador físico está a dizer e dizer, não, 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 dá para puxar mais ou o que, ou o que, ou o que está bem? Porque eu vou ouvir aquilo que é mais ressonante com aquilo que eu quero que aconteça claro. seja os pais, seja os atletas, seja e portanto, para quem trabalha no desporto de alta competição, a nossa escala de valores interna é muito importante, porque nós estamos a ser desafiados a cada momento e por exemplo, as questões de, do assédio sexual que se eu falar as questões, o que é que é assédio? o que é que exato eu tive um treinador uma vez, numa modalidade que não me interessa, que me dizia assim: ah, eu tenho um namorado de uma atleta minha, uh, já estávamos a falar de séniores, que é muito incomodado porque nós, quando comemoramos, eu dou uma palmada no rabo às miúdas. E eu perguntei-lhe: hum, então e dá palmada no rabinho aos gajos também? Exatamente. E ele ficou tipo: ah, ah. e de facto nunca lhe tinha caído a moeda. Claro, nunca lhe tinha caído a moeda, não é? E portanto. O que é que é isto? Não é? Até onde é que é agudo, até onde é que não é, como é que é, como é que eu, o que é que eu permito ou não, como é que. Ou seja, há todo aqui um conjunto de circunstâncias hum, que é preciso educar os contextos, precisamente para como a Kátia estava a falar há bocadinho acerca da saúde mental, as pessoas começarem a discriminar o que é que é aceitável e o que é que não é aceitável. Exato. E para quem trabalha lá, hum, perceber onde é que estamos a pisar o risco ou não. não é? Vou-lhe dar um exemplo tonto. E não sei se a Kátia se lembra algumas das, das atletas que estão aqui a ouvir. Um, garantidamente não se lembram, mas há um caso paradigmático. Creio que foi em 1984, na maratona, com os atletas, as atletas a, que, a chegarem todas tontas e a caírem para o lado uh, na reta da meta, todas com processos de desidratação gigantes e por aí fora. Há um documentário muito engraçado na internet sobre isso que eu recomendo, não é? sobre uma atleta em particular que foi a última a chegar e que, que chegou completamente sabe, mais meio metro e morria,
0: uhum. e
1: entra dentro do estádio de Los Angeles com toda a gente em pé a bater palmas os médicos a correr ao lado dela a ver se ela está viva ou seja, o que é que ela está a fazer, e o discurso dela à data é hum, o meu corpo estava em falência, mas eu sabia perfeitamente a minha cabeça estava lá, Cátia não estava pois não estava é impossível, olha para ela e percebe que não estava ela estava, era engatada do ponto de vista automático com uma tarefa tipo cão ali está o bolso e eu vou correr atrás ou seja, do ponto de vista ético ela devia ter sido travada claro E eu ou estou, estou no desporto eu tenho que ter capacidade de Pá, não, não vais, não vais, desculpa não, não, não te vai. e tem um contexto perverso à volta dela de milhares de pessoas no ar a baterem palmas porque ela se está a matar pois, num corpo que está em falência como é que ele discrimina isto? Quer dizer, se esta gente toda está a fazer isto é porque deve estar a fazer alguma coisa de jeito. Claro. E, portanto, continua. Ok? E, portanto, isto é muito dúbio. Pois. Isto é muito dúbio. Que é, por exemplo, mesmo com adultos, até onde é que eu lhes permito tomar decisões? Não é? Aqui há uns tempos atrás, acho que isto já mudou. A Cátia se, se lasse uma pancada na cabeça em jogo, num jogo de futebol era o atleta que podia escolher se continuava ou não. Sim. Como? Como? <risos> Exatamente. Ele não tem capacidade clínica para fazer. Claro. Como é que se põe isto, não é? Depois, a de seguir, meia hora depois do jogo, o gajo morre, tipo, olha, ups, se Aí. calhar foi, foi, foi. Não dá, não é? E portanto, de facto, há muitos ajustes que nós temos que fazer e quem está no desporto alto rendimento tem que estar muito centrado para conseguir proteger o atleta, mas também proteger a sua própria integridade e ética profissional.
0: Claro, claro. E, e é, é muito importante isso a, a ética que, que existe, acho que não é, não é um, um terreno um bocadinho que é preciso calcar também, que há aqui umas, umas partes dúvidas. Ana, Ana, muito obrigada, já estamos a terminar o tempo. Obrigada Obrigada
1: eu, Cátia.
0: Para conversar aqui um pouco sobre uma área tão importante e que deve ser cada vez mais valorizada e até tornada como prioritária. Isto referindo-me ao geral, claro, mas tenho de puxar mais uma vez aqui abraço à minha sardinha para o futebol feminino em particular. Temos a certeza que as nossas teammates vão fazer a diferença com o, com o seu o apoio e trabalho. E terminamos assim mais um Teammate Talks, esperamos que tenham gostado. Mesmo que este tenha sido um podcast com um formato diferente, mas consideramos essencial este formato para passar a mensagem que a psicologia do desporto e da performance é essencial para todos os atletas e deve ser incluída nas estruturas de, de todas as organizações. Ficamos então por aqui, voltando no próximo mês. Até lá, podem ouvir os outros episódios já gravados com algumas teammates, disponíveis em todas as plataformas distribuidoras de podcasts, assim como no YouTube. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para acompanharem todos os passos das nossas atletas. Muito obrigada e até à próxima.